0: me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de brazos Comienza Me gusta la vida
1: milagro que los besos me gusta la vida
0: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio María. Un martes más nos volvemos a encontrar con todos ustedes en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todo el equipo de voluntarios os damos la bienvenida. Hoy saludamos a dos voluntarios nuevos en nuestras secciones de comentario, oración y entrevistas. Se trata de Paula Martín. Hola, Paula.
2: Hola, Mercedes.
0: Es estudiante de Periodismo y Relaciones Exteriores. Y saludamos también a Víctor Nieto. Él es estudiante de Comercio Internacional. Y, y quien les habla, Mercedes Barrio, también en control de sonido y dirección del programa. Hoy vamos a comentar algo que probablemente muchos en España hemos escuchado y leído en varios medios de comunicación en las últimas semanas. Me refiero a la reciente propuesta del gobierno de Castilla y León de ofrecer a las mujeres embarazadas, que se están planteando abortar, la posibilidad de escuchar el latido fetal y que ha tenido la verdad que una radical eh, amenaza pública del Ejecutivo de Pedro Sánchez de tumbar la medida en caso de que la ley fuera aprobada. Bueno, eh, ante esta situación que, como decimos, se dio hace pocas semanas, mmm, más de 500 profesionales médicos, eh, más de ellos, más de 100 de ellos eh, ginecólogos, han firmado el manifiesto de médicos por el latido fetal, promovido por la Fundación Más Vida donde, como, como comentaremos en este programa de hoy, los profesionales sanitarios dejan muy clara la necesidad de dar respuestas reales a las mujeres que pasan por este trance y que de ninguna manera el aborto es la solución a ese problema. Por eso nosotros, desde este programa, queremos traer dicho manifiesto para comentarlo porque nos parece muy importante la opinión de los profesionales médicos y realmente llama la atención que muchos políticos muestren una oposición tan férrea ante la evidencia de la ciencia. Eh, pero si os parece, eh, antes de comenzar nuestro comentario al manifiesto publicado por la web másvida.eu y, y en numerosas eh, revistas digitales, vamos a escuchar justamente lo que está trayendo tanta polémica eh, en estos días. Escuchamos atentamente. Bueno, ¿qué os parece? Esto es lo que está generando tanta polémica. La verdad es que
2: se te ponen los pelos de punta porque, claro, yo creo que ninguna persona humana, después de escuchar esto, es capaz de decir que ahí no hay vida, ¿no?
3: Y no solamente eso, sino también ponerte en la situación, o sea, tanto si eres el marido como si eres la mujer. Si eres la mujer, ves tú físicamente en ese momento que eso está saliendo de ti, y si eres el marido estás delante viendo cómo, cómo eso sale de la tripa de tu mujer. O sea, es, es totalmente imposible negar que haya una vida.
0: Así es, pues eso es lo que está generando ahora mismo toda, toda polémica y por eso en este programa queremos vamos a intentar profundizar eh, sobre el manifiesto que han sacado los profesionales.
2: Fenomenal, pues si os parece comenzamos con la lectura del manifiesto que bien dice así. Durante años nos han tratado de vender que lo que se quitaba del cuerpo de la mujer al practicar un aborto era un coágulo o un amasijo de células. Pero ahora resulta que ese ser tiene latido. En realidad, este reciente descubrimiento que parecen haber realizado el mundo de la política y de los medios no lo es tanto, pues yo era conocido desde hace muchos años por la embriología más elemental. Y no solo eso, sino que es fácilmente constatable los embriones de la especie humana que a partir de la tercera y cuarta semana de vida puede haber latido el corazón mediante la realización de una simple colo ecografía. Pues bien, este importante hecho, sin duda, constituye una parte fundamental de las que se deben considerar a la hora de plantearse la denominada interrupción legal del embarazo. El embrión feto tiene latido. La ley de autonomía del paciente recoge que tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales. ...será verdadera y obliga al médico no solo a la correcta prestación de sus técnicas... ...sino al cumplimiento de los deberes de información. Recientemente, un centro en donde se practican abortos... ...ha sido condenado judicialmente por ocultar información... ...sobre las consecuencias que este pueda ocasionar.
3: Pues a ver, yo leyendo esto creo que está muy claro que... ...no solamente como comentábamos antes con el latido del corazón que es una, un punto de vista más sentimental, sino que también legalmente eh, cualquier médico que vaya a practicar un aborto está obligado a ofrecer toda la información disponible sobre la mismo, sobre el mismo tema. Con lo cual, una información para mí imprescindible sería el latido del corazón.
2: Claro, yo creo que esta noticia es una noticia realmente esperanzadora. Pero claro, ahora los partidarios del aborto lo que dicen es, eh, o sea, el debate está en si se debe o no dejar escuchar eh, el latido del feto humano a, a la madre. Y yo creo que, que el problema está en por qué quieren negar la posibilidad a una madre de escuchar el latido de su hijo. Y, y es que al final se acaban dando la razón a sí mismos. O sea, si no quieres eh, escuchar algo es porque realmente crees que hay posibilidad de que haya de que haya vida, que se encuentren ante, ante una verdad
0: innegable. Así es, fijaros que hace alusión a lo de recientemente un centro donde se practican abortos ha sido condenado judicialmente y esto salió porque la patronal del negocio del aborto en España, eh, bueno, fueron abogados la fundación española de abogados cristianos eh, les acusó de publicidad engañosa eh, y por ocultar los riesgos que tiene la práctica del aborto y el tribunal supremo les ha dado la razón, o sea que eh, porque ciertamente es así, ¿no? Que la la, la información que se da siempre va sesgada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a mí me da mucha pena pensar que, que o sea, la incoherencia, ¿no? En los profesionales y en la sociedad. Esa incoherencia que hace que cuando te vas a hacer una tomografía por ejemplo, tienes que firmar no sé cuántos papeles para que estés enterado de que te van a radiar de que te van a poner un contraste, de que puede tener efectos colaterales, de que puedes tener alergias, etcétera, ¿no? Y tú pues te tienen que informar de todo eso y a nadie le parece o sea le parece lo lógico es más que si no te lo si no te lo hacen firmar están incumpliendo con esa ley de autonomía y de derecho a saber lo que, lo, que, lo que se va a hacer sin embargo con esto ocurre el efecto contrario ¿no? es como vamos a callar toda conciencia o, o vamos a sesgar toda la información posible porque ya sabemos que bueno, pues que es un trauma para la mujer no me parece que somos incoherentes a la hora de, de descubrir, y, y quizás ese es el motivo ¿no? por el cual esto está ocurriendo y esto pasa con la con el problema del aborto, ¿no? porque al final yo creo que si hurgamos en cualquier conciencia sabemos que sabemos que está mal y que hay algo que, que ahí no cuadra ¿no? y que estamos atentando contra una vida humana. Yo creo que, que ahí es donde puede estar el problema. ¿no?
3: Claro, yo creo que al final o sea la vida humana es una de... ...las mayores realidades que tenemos presentes a lo largo del día... ...y toda esa, toda esa eh, parte del aborto en la que se oculta la información... ...en la que se sesga la información... ...yo creo que viene en un principio de un miedo a la verdad... ...de un miedo a la realidad que ha ido creciendo exponencialmente... ...durante los últimos años, sobre todo en nuestra sociedad... ...y, y yo creo que es algo muy importante, es un tema a tratar el por qué tenemos esa miedo a la verdad en la sociedad de hoy en día.
2: Sí, y yo creo que también, al final, este manifiesto no, no obliga a los médicos a, a hacer otra cosa más que la que ya venían haciendo, que, que era pues, eh, informar de, de toda la verdad, de todo lo que le sucede al paciente. El paciente cuando va a una consulta médica lo que busca es que le, que le digan qué le pasa, qué le sucede y le ofrezcan toda la información. Entonces, al final, esto eh, no no dice nada nada sobre sobre los médicos sino que al final lo que viene es a recordarnos que, que el embrión se trata de una vida humana independientemente de todos los comentarios que digan aquellos que defienden el aborto
0: claro no hay que olvidar que el manifiesto surge a raíz de una propuesta de ley que sale en Castilla y León de de un de un grupo político que lo que dice es eh, vamos a ayudar a las mujeres a que a, o por lo menos a, a intentar darles las herramientas necesarias para que su consentimiento informado sea realmente informado, es decir, que lo que se está haciendo en esa propuesta de ley, que es lo que viene a decir el manifiesto, vamos a ver, es que nadie está diciendo, nadie está pidiendo una cosa ajena a lo que ya se debería de estar haciendo, sino que ratificamos que para hacer un aborto hay que informar y qué mejor manera de informar ante un aborto y las consecuencias que tiene ese aborto con el con algo tan fácil y una herramienta tan valiosa como es escuchar el latido fetal del embrión. Entonces, bueno, es que estamos haciendo... Eh, aquí los médicos realmente es como una perogrullada, ¿no? decir, vamos a ver que es que lo que se propone es muy simple, es lo de siempre.
2: Sí, efectivamente, pues si, si queréis seguimos con la lectura del manifiesto sí. que nos viene a decir, por todo ello no deja de sorprenderme que desde la mayoría de los organismos de la administración, incluso desde los órganos directivos de alguna sociedad médica, se esté tratando por todos los medios de ocultar este hecho. El embrión feto tiene latido y es constatable mediante la ecografía. Este hecho trata de ocultarse a las personas que tienen que tomar la difícil decisión de si continuar o terminar con su embarazo. Una decisión de gran trascendencia, irreversible y para la que deberían, ética y legalmente, de disponer de toda la información. Claro que tal vez estas instituciones puede que consideren que las mujeres no están suficientemente capacitadas para gestionarlo adecuadamente y que por tanto deben ser tuteladas. Tomar la decisión de si abortar o no es algo que no se puede hacer a la ligera, pues tiene consecuencias obvias para la vida del embrión feto y también para la de su madre.
0: Bueno, es, es, me, a mí esto me, se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? porque cuando leo lo de que hay personas que creen que las mujeres no están capacitadas ¿no? para tomar esas decisiones y que tienen que ser tuteladas, eh, sale ese paternalismo que a veces en la medicina ha sucedido y que tanto se ha criticado justamente para que para dar esa autonomía al paciente en tanto en cuanto sea sea posible, sea necesario y, y como pensar que una mujer embarazada no está en su sano juicio como para poder decidir no, no sé muy bien a qué se refieren con eh, pero ciertamente pasa y al final la sociedad y muchos profesionales lamentablemente eh, pasan a, a tomar las decisiones ¿no? o a apretar de, de tal manera o a, a presionar de tal manera a la mujer que, que la mujer no tiene otra posibilidad alguna ni ve en su horizonte otra posibilidad alguna que la de abortar, lo cual es muy triste. Claro, o sea, yo
3: es que eh, según vamos leyendo el manifiesto lo voy leyendo ya aquí en los papeles que tenemos. Y lo que veo es un, es un grupo de personas que quiere poner las cartas sobre la mesa, nada más. Uh -huh. O sea, yo creo que hay ciertas personas que están ya, pues, un poquito hartas, podemos decir, de que no se pongan todas las cartas sobre la mesa cuando tienen que hacer su trabajo, y su trabajo en este caso es poner las cartas sobre la mesa. Entonces, yo creo que al final esa, esa manera de ocultar la información, bueno, pues, mmm, realmente... Es como una especie de droga con la que se intenta adormilar a la gente para que tome decisiones sin pensarlas y sin saber ni siquiera lo que hacen y sin pensar en las consecuencias.
2: Sí, sí a mí me llama la atención de esta última parte que hemos leído que, que bien dice que se trata del aborto, se trata de una decisión de gran trascendencia irreversible. Y es que muchas veces eh, aquellas clínicas que, que ejecutan ese tipo de técnicas para, para abortar, para matar ese, esa vida humana, eh, pues al final lo que hacen es facilitan todo tipo bueno, facilitan todo tipo de información. Al final lo que tratan es, matan al bebé y luego no advierten a la madre de, de todas las consecuencias y de todos los efectos secundarios que estas técnicas acarrean. Entonces como que se limpian un poco las manos y, y no y no ofrecen ningún tipo de información, que si ellos realmente son los primeros que dicen tenemos que ofrecer información, bueno, pues que también ofrezcan información a esas madres sobre los efectos secundarios que esta técnica puede llevar consigo, porque al final eh, lo que hacen es ocultarles la realidad.
0: Así es, y, y bueno, al final no deja de ser un modo de, de coacción. Al final, si tú cuartas la verdad y mermas esa verdad y no das la verdad completa, aunque duela o aunque sea dura en un primer momento, cuando es un embarazo pues que no ha sido deseado, hay una serie de problemas que no estamos juzgando en este momento, sino eh, esa posibilidad de dar ayudas reales ¿no? y, y, no, y no ocultar la verdad. ¿no? Y poder tomar la decisión, siempre se tiene que tomarla. Para que una decisión sea libre, eh, tiene que ser en la verdad. No puede ser coartando, eh, ni, ni, ni mermando, ni disminuyendo la, la, la verdad, ¿no? la, la información. Entonces, al final, eh, pues es esa contraposición que ves con las personas que, que están eh, a favor del aborto. no Al final, esto es una coacción. Privar a una mujer mm, que pueda escuchar y que pueda tomar la decisión con todos los argumentos y con todas las cartas, como decías, Víctor, todas las cartas sobre la mesa... Eso es que pueda eh, decidir con libertad. Ahora no está decidiendo con libertad, porque no tiene toda la información y porque no tiene el latido, de, es decir, no tiene la posibilidad de, de ser consciente, que es lo que hace el latido fetal, ser consciente de que es madre, de que ya es madre. ¿no?
3: Claro, y aparte, yo creo que cuando una mujer se hace consciente de que es madre es cuando puede tomar esa decisión con la mayor competencia del mundo. Eso es. Porque al final tú escuchas el latido y en ese momento inevitablemente te sientes madre. Porque está dentro de ti y escuchas que late su corazón. Y desde mi experiencia lo único que puedo decir es que lo más competente que hay en este mundo es una madre. O sea...
0: Así es.
2: Sí, yo creo que al final los defensores de esta técnica del aborto lo que buscan es que la persona no se enfrente a ningún tipo de juicio moral, que no se plantee nada y, y evitar todo tipo de pensamiento, eh, porque en el momento en el que una madre se plantea o no, si hay vida dentro de ella... Es que innegablemente va a acabar diciendo sí, o sea, es que no se plantea el acabar con la vida de su bebé, entonces yo creo que la solución fácil y sencilla es decir, que no, que nadie piense, que los médicos no intervengan, que nadie dé su opinión, eh, lo mejor es quitar esto de, de la realidad y hacer como si nada hubiese pasado cuando al contrario.
0: Uh -huh. Sí, y quitarle a, a eso, lo de, a, a callar la conciencia, ¿no? Intentar uh -huh. que cuanta menos información sí. tenga mejor, ¿no? Pues si quieres eh, terminamos, sí, de, sí, terminamos de leer el manifiesto. Sí,
2: este manifiesto en el, que, en el que bien dice que si la interrupción legal del embarazo es algo, es algo digno de ser promocionado, como parece deducirse de algunas declaraciones oídas estos últimos días, pues adelante, a ver si este año hay más que el pasado. Pero si lo, sabe, si lo que sabemos es realmente es un drama, habrá que plantearse qué hacemos para disminuir el número de dramas. Así, de forma parecida a como se ha llevado a cabo con gran éxito, por cierto, en otros escenarios, como son las muertes por accidente de tráfico o por consumo de tabaco, parece adecuado que, junto con otras medidas de apoyo social, laboral o económico, se planteen mejoras en la información, también con imágenes que muestren la realidad de lo que estamos hablando. El embrión tiene latido cardíaco. Y en todo caso, lo que no puede hacerse es confundir a la opinión pública alentando sobre los daños potenciales que le puede producir a un embrión en peligro inminente de ser eliminado. La comprobación, mediante una ecografía Doppler, es que el corazón, ese corazón del embrión está latiendo.
0: Es, es tremendo. Este, este párrafo a mí me, me, ya es como caer, ya, esto es eh, creer o reventar. ¿no? Eh, fijaros que eh, aquí el doctor José Ignacio Sánchez Méndez, acertadamente, no hace un poco irónicamente, ¿no? como diciendo bueno, vamos a <ríe> eh, a ver si este año hay más que el pasado, como diciendo bueno, es que como si no, dando dando importancia, ¿no? que al final es lo que eh, dicen, si es algo digno de ser promocionado, pues bueno, pues parece deducirse que ala, a ver si hay más ¿no? que el año pasado como como si fuera un reto ¿no? el tener más abortos eh, al año pero si lo que realmente eh, lo vemos como un drama que muchas veces dicen lo dicen sí, sí, es un drama, pero es que la mujer tiene derecho a, a, a decidir entonces, lo que hay que plantear es, es bajar y disminuir el número de dramas. Eh, yo estaba pensando ahora en todas esas campañas, como dice aquí, ¿eh? de tráfico, de las cajetillas de tabaco, que hay un pulmón con un cáncer. <ríe> y de, ahora, El fumar, muy, ma el fumar el mata. el fumar mata. Claro, el fumar mata. Mm. Entonces, te, compras la cajetilla, pero ves un pulmón hecho horrible o la cara de un, de un señor que se está medio muriendo a causa de su cáncer por el tabaco, mm -hmm. ¿no? Bueno, eh, ¿qué hacemos con esto, no? Pues es exactamente a mí, igual.
3: A mí me parece una buena idea poner un cartelón enorme <risa> en la puerta de los abortorios. Claro. Que ponga abortar mata. Claro,
0: Justo, abortar fumar, mata. mata, pero abortar también. <risa> claro, claro, exactamente, pues es que es exactamente igual y me parece me, me parece una perogrullada, pero me parece muy bueno. Que aquí el doctor, yo creo que eso ha sido muy ha estado muy acertado de explicarlo así, tal cual. También con imágenes que muestren la realidad de lo que estamos hablando. Y, y además esto lo está diciendo en positivo. El latido es la información positiva de que ese embrión está vivo. O sea, no está diciendo el aborto mata, está diciendo el embrión está vivo. <risa> eh, eh, en positivo, para no herir. Entre comillas, las conciencias de las personas, porque si no lo que habría que hacer es poner la realidad de un aborto, que, que, que hiere la sensibilidad, efectivamente, claro que hiere la sensibilidad cuando uno ve una foto de un embrión abortado, ¿no?
3: Por supuesto que sí. Y además, cuanto. cuanto. es lo que decían aquí. O sea. decían. en eh, el momento en el que lo dice casi de forma irónica. Uh -huh. que, que dice. pues a ver si este año hay más que el pasado. Justo eh, mirándome para, para hacer el programa, he estado mirando algunos datos y, y resulta que ahora mismo en el mundo hay entre 40 y 46 millones de abortos anuales. De los 210 millones de embarazos que hay. Eso significa entre un 20 y un 22% de bebés Eso que son locura, abortados.
2: una locura. Mm, es, y, es si seguimos
3: a más y si seguimos a más, ya no es solamente el problema de, de ética, ...que obviamente está ahí y que es algo que hay que tratar... ...y que es algo que va en la educación... ...no en los colegios sino en las casas... ...aparte de eso... ...es que también... ...vienen un montón más de problemas que vienen conectados con esto, como el, los problemas de natalidad, sí. como los problemas de, uh -huh. lo que decían antes, que no avisan, de las alergias, de los posibles riesgos de un aborto, de gente que muere abortando, aparte, síndrome, del,
0: síndrome del síndrome de posaborto.
3: Del uh síndrome -huh. de posaborto, de los traumas que conlleva para desarrollar toda tu vida después de eso. Uh
0: -huh. Exacto. Efectivamente. Y, y fijaros, la última, palabra, la, la última frase me, es eh, el otro día, escuchando también una entrevista en la televisión... Eh, <risa> Eh, es que se cae por su propio peso, ¿no? Dice, ¿por qué les preocupa tanto hacer una ecografía? Dicen que puede ser peligroso para el bebé. Claro, ¿Pero qué bebé si ellos
2: dicen que es un coágulo o un masa de células? No,
0: no, pero aunque crean que es un, embri un embrión, eh, pero si, si están pensando abortarlo.
2: Claro. O sea, o sea efectivamente no tiene, no tiene no ni pies ni cabeza. No o sea, cantidad. ¿estás
0: preocupado porque yo vaya a hacer una ecografía que tiene... Cero riesgo, o sea, muy poquísimo, nada de riesgo, por eso se hacen tantas ecografías y por eso se hacen en, en segundos que son tolerables, porque lo único que ocurre es, eh, bueno, eso se estudia en radiología y los médicos lo sabemos, que las ecografías producen eh, vapor ultrasonido, pero al embrión le llega, eh, o sea, puede calentar un poquito las células que son eh, que son irradiadas por la, por la por la técnica pero eso no genera un problema no es una radiología no, no, no estás emitiendo eh, no es nada dañino para el, para el bebé y de suyo en en, la, en los embarazos con o sea, en las, cuando se hace la fecundación in vitro todas las mujeres que, que se que, bueno, que que van a la fecundación in vitro se les hacen un montón de controles ecográficos pero un montón y nadie dice nada o sea está todo el mundo enc encantado y haciendo fotos <ríe> de todas las, claro. las ecografías durante todo el embarazo y ahora nos preocupamos de no vaya a ser que el embrión sufre daños por la ecografía del latido fetal <ríe> es que es de, es no, de claro y si
2: la ecografía al final fuese tan tan dañina tan dañina para el embrión eh, no sería la ecografía más utilizada, la ecografía Doppler mm, en toda Europa o en toda España, ¿no? O sea, no tendría ningún tipo de sentido.
0: Sí, es, es un poco...
3: A mí me hace mucha gracia un, pues una especie de contradicción que me, me acabo de fijar ahora y me ha hecho mucha gracia, por lo que has dicho tú, Mercedes, uh -huh. de la fecundación in vitro. Y, y justo en la época en la que más intentamos que, que todo sea natural, que, que todo sea como por así decirlo, eh, naturalmente respetuoso y todo eso, sí. estamos matando niños naturales y creando niños artificiales.
0: Eso es. O sea, estamos jugando
3: a ser dioses, literalmente.
0: Sí, así es.
3: Creando y acabando vidas cuando y como queremos.
0: Así es, esa, esa es la, la pena. Bueno, pues si queréis, eh, si os parece bien, eh, terminamos aquí nuestro comentario. Eh, sobre el manifiesto de los profesionales médicos sobre el latido fetal... como herramienta para el conocimiento de las mujeres sobre lo que acarrea un aborto. Y vamos a, esc a escuchar eh, una canción que se titula Déjale nacer... de la cantante dominicana Ana Manzueta. Es un canto a la vida, eh, es una exhortación a las mujeres embarazadas que son abandonadas. Ante todo, anima a acoger la vida que traen como un regalo maravilloso de Dios... Y ojalá que pues, con esta canción las mujeres que están en esta situación y nos estén escuchando comprendan que su bebé, lejos de ser el, el problema, es la solución a su drama y, y probablemente la respuesta y la solución a su sufrimiento. Escuchamos.
1: Y sientes...
0: Y seguimos aquí en Radio María en el programa Me gusta la vida con Víctor Nieto, Paula Sánchez y quien les habla, Mercedes Barrio. En este programa dedicado a la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Concretamente en este programa donde estamos comentando el manifiesto sobre el latido fetal promovido por más de 500 profesionales médicos a raíz de la propuesta de ley que ha salido en Castilla y León para que las mujeres embarazadas puedan escuchar el latido de su bebé antes de tomar la decisión de abortar sin más datos que la presión social de no seguir con su embarazo. Y tenemos la suerte de contar telefónicamente con la presencia de la doctora Lucía Nebreda ella es ginecóloga en la Clínica Universitaria de Navarra, madre de seis hijos y es una de las que, de, la, de esos 500 profesionales que han firmado el manifiesto eh, del latido fetal de Castilla y León. Eh, muy buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿cómo de hablar con, con vosotros. Muchísimas gracias por, por habernos eh, permitido tener este ratito contigo eh, en este programa.
1: Un placer.
0: Eh, pues mira, quería, quería preguntarte, por, en primer lugar, que nos cuentes un poquito eh, sobre tu vocación a la medicina, porque al final eh, es lo más importante y de donde me imagino que deriva todo lo demás. Cuéntanos un poquito.
1: Pues, eh, bueno, la, el deseo real de, de ser médico eh, comenzó en mí más o menos a los 15, 16 años, eh, con la posibilidad de... o sea, ante mí se abría la posibilidad de dedicarme a algo que pudiera aliviar, ¿sabes? acompañar, ganar en la medida de lo posible, ¿no? Y, y eso, pues, eh, fue tomando forma eh, y acabé, pues, haciendo la, la carrera de medicina y escogiendo la, la especialidad de, de ginecología también también orientada a ...a esa faceta que tiene la ginecología y de, de la obstetricia... ...fundamentalmente de, de acompañar la vida de, de la madre y del, del niño... Eh, y, ...y de defender particularmente la vida del niño... ...que, que en ocasiones no está tan, tan, eh, tan defendida como debería. Y bueno, esa, esa ha sido la idea, ese ha sido el, el motor... Y pues en mi camino me he encontrado mucha gente que, que me ha impulsado a ello y, y todavía sigo impulsada por, por grandes personas que he tenido al lado y, y nada, y, y seguiré.
2: Hola, muy buenas tardes Lucía. En primer lugar quería agradecerte que, que hayas querido compartir tu tiempo con nosotros y ahora si me permites me gustaría preguntarte qué, qué es lo que te ha motivado para para seguir adelante y para firmar sobre todo este manifiesto que del que hoy hablamos eh, que trata de defender la vida.
1: Bueno, es un eh, es un manifiesto que que desde luego bueno punto por punto estoy de acuerdo con él y, y que en cierto modo eh, me alegro de que se haya generado este revuelo porque porque ha servido de que para que Llegue a oídos eh, de personas que habitualmente o no se plantean esto o, o lo tienen ya asumido o tal, se ha generado de nuevo un debate que, que parecía ya acallado y y bueno yo no sé en qué quedará, pero la verdad es que simplemente que a oídos de muchísima gente eh, llegue mmm, esta esta propuesta y luego este manifiesto que, que lo único que dice es el embrión tiene latido y eso es una verdad innegable, pues es, un, es una oportunidad.
0: Sí, Lucía, una cosa es importante que estabas diciendo y me parece que es fundamental y crucial y, y quizás parte de, por ahí viene el, el, el revuelo, ¿no? Eh, y es que eh, están tocando puntos ahora con respecto a la, al aborto que son cruciales y que el hecho de que un colectivo profesional basado en hechos científicos que siempre están hablando de que si los que defienden la vida no se, no, no se fundamenta en nada, yo creo que quizás eso es lo que tiene más poder ahora no y lo que más está levantando ampollas, ¿no te parece?
1: Eso es, en, en los primeros puntos del de, de manifiesto que hemos firmado, es lo que es lo que pone, ¿no? Eh, dice, es un debate que para nosotros los médicos, para nosotros los científicos, para, ya, es, ya es evidente que la vida... Eh, eh, son datos que, 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 lo que decía el manifiesto, que, que es de la embriología más elemental, de, de la embriología que se, que se estudia en primero o segundo de carrera, eh, que ahí hay una vida dotada de una genética totalmente distinta a su madre, que uh -huh. ahí hay un corazón que late a un ritmo totalmente distinto al de su madre, porque a veces es el doble o el triple de rápido al que al que está latiendo su madre en ese momento. Uh -huh. Eso es eso es innegable. O sea, eso, eso nosotros mm, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Parece que se intenta ocultar a, a la población mm, eh, no sé muy bien con qué objetivo. Vamos, me lo puedo imaginar, pero... Sí, sí, sí pero que ese, que ese dato es real no, no es cuestionable. Es, uh -huh. eh, se le podrá dar o no un significado más trascendental, pero es innegable. Y el latido en realidad es, es un signo precioso, o sea, que sea justo el latido sí,
3: justo. es un signo
1: precioso, pero sobre todo eh, es innegable de vida, pero es una vida que además ha comenzado... Eh, tres semanas antes de que, de que comience a latir ese corazón, es decir, ha comenzado ese esa, uh -huh. esa dotación genética, esa persona única que, uh -huh. que pensará de una manera distinta, que tendrá sus gustos, que, que, que tendrá el pelo, como digan su, sus genes, esa persona la, ha comenzado antes. Lo que pasa es que el hecho de que lata un corazón pues es, es un signo muy muy bonito y... Y muy y muy llamativo y, y que impacta mucho ¿no? es desde el, prácticamente una mujer desde que se entera de que está embarazada casi al mismo tiempo claro. ya le late el corazón a su hijo prácticamente al mismo tiempo tienes el test de embarazo en la mano y y si no son tres días antes o tres días después ya ese Ya tiene empezado. latido,
0: claro, qué bonito. Sí, al final, al final la mujer es eh, la primera vez que va, que va a ver a ese embrióncito, eh, es ya está latiendo, ¿no? es como el signo y el distintivo de su vida ¿no? que está ahí empezando.
3: Hola, buenas Lucía, eh, Hola, yo soy Víctor. Bueno, lo primero un placer y lo segundo muchísimas gracias tanto por estar aquí con nosotros. Como por la labor que haces eh, como, como médico y como parte de, de este manifiesto que es tan importante en los tiempos que corren. Y luego, bueno, la primera pregunta que te iba a hacer era, ya la has solucionado un poco, que, porque se habla del latido del corazón en este manifiesto y al final ese es un síntoma pues como mucho más emocional para la madre y, y, y mucho más... Eh, sentimental, pero el individuo como tal un individuo nuevo, único se, se forma cuando se forma el ADN y la pregunta que yo te quería hacer es ¿cuándo se puede considerar que se ha formado el ADN de una persona única y nueva?
1: El, el ADN que conformará a un individuo el que llevas tú en tus células el que llevo yo, el que lleva mi madre eh, cualquiera de mis hijos ese eh, comienza a, a estar completo en el momento en el que se unen el ADN del espermatozoide del padre con el ADN del, del óvulo, del ovocito de la madre. En ese momento, en el momento que llamamos de la concepción, se une ese, ese ADN de ambos gametos y comienza un individuo, un individuo nuevo, irrepetible y, uh -huh. y, que, y que se irá desarrollando Pasará por los distintos estadios, empezará, eh, para simplificarlo un poco, empezará siendo un embrión, después un feto, después un niño, después un adolescente, después un joven, después un adulto y después un anciano. Y, y será pues su vida, de, 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 irá pasando por distintos distintos acontecimientos, uh -huh. eh, con toda su belleza, a veces con, con dureza, pero, pero es su vida. ¿no? Y, y ese individuo, efectivamente, es, es como... Como comentábamos, en, en el momento en el que se unen esas, esas, dos, eh, esas dos mitades para formar el todo que ya va a ser la persona.
0: Y de suyo no, que no, no está claro que lo que no decimos es que el latido fetal... Como, como, como se dice en el manifiesto sea el eh, o sea es el signo inequívoco de que está ahí ese embrión, sí. no es el momento de la concepción sino claro, que no, es, no, es el no, momento no, visible no. en el que sí. en el que ese embrión se deja ver y se deja escuchar y se deja sentir ¿no? Sí. que es quizás sí. es ese momento incipiente ¿no? entiendo eso
1: es eso es uh -huh. es verdad que por, lo digo por uh -huh. así por experiencia propia ¿no? quizás uh -huh. eh, ser consciente de, de lo que está creciendo dentro de ti o sea, que de lo que crece es un hijo, eh, es un proceso que a veces no es inmediato, ¿no? Eh, lo, lo primero que ves pues es un test de embarazo, dos rayitas,
2: uh -huh.
1: que ahí ya está viviendo, y ahí ya, ya está viviendo tu hijo, pero bueno, puede ser una noticia que te que te abrume, que te pille el ¿no? es ese primer momento de ser consciente de, de bueno, vale, estoy embarazada, sí. con todo lo que eso conlleva, tal. luego al poco tiempo ves la ecografía en la que ya ves el latido, y eso también cambia todo, ¿no? Porque, claro. porque ya una mujer, pues, eh, habrá quien lo sienta desde el minuto cero, sea, yo hablo en mi caso, ¿no? Pero, eh, pues, esa, esa primera ecografía, pues, ves, eh, y dices, es verdad que estabas ahí.
0: Sí.
1: Pues es verdad que estabas ahí, ¿no? No solo, no solo lo sabía por, porque nunca había salido de sí, sino que ahora te veo. Claro. Y quizá quizá te empiezo a querer, ¿no? En, 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 hay quien puede desde antes, porque porque tiene un corazón muy grande, pero, pero es verdad que ese momento, sí. si no es que empieces, por lo menos lo potencias. ¿no? Ya...
0: Claro, sí que somos humanos, no, <risa> necesitamos es, es, sentir... Una, eh, muy
1: limitadito, claro. y, y a veces un gesto, un... luego notas movimientos, luego, o sea, patadas, luego en el parto te lo entrega la matrona, Uh -huh. Y dices, ¿era todo verdad? Es que estás aquí, eh, ahora cómo te voy a cuidar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién me enseña esto? Pero pero es verdad uh -huh. que, que es un proceso lento, ¿no? Y que en, en ese en ese momento sí que puede ayudar esa primera ecografía que a mí, en, pues en mi caso particular, han sido eh, embarazos deseados, ¿no? Pero que incluso sí. en mí que eran deseados. Eh, ese primer, esa primera ecografía me han dado un salto en, en, la, en ser consciente
0: de la realidad de
1: que, de que es verdad, que estás ahí, que te veo, que te, tienes tus bracitos, tu corazón,
0: tus pies. Y... y de una realidad, yo creo, Lucía, corrígeme si me equivoco, que es eh, inequívoca y es que ya eres madre. O sea, porque es, me acuerdo de... una vez que hicimos una entrevista a Esperanza Puente que bueno pues ella ha sido eh, ella ahora es una grandísima eh, provida ¿no? pero en ese momento en el que tuvo en su vida ¿no? que, que abortó y que, y que cuenta su testimonio eh, eh, bueno la, la diferencia entre ser madre, ella decía ¿no? la diferencia entre ser madre de un hijo vivo o ser madre de un hijo muerto ¿no? pero la, el, el, es, es madre <ríe> entonces caer en la cuenta y hacer caer en la cuenta a la mujer de que ya es madre en ese momento creo que es crucial y yo creo eso, que es el problema ¿no? que está habiendo es,
1: es, es totalmente cierto yo lo he visto vamos decenas de veces mujeres que, que muertas de miedo abrumadas sobrepasadas por circunstancias que a veces son complejísimas sí. están deseando deseando que alguien les coja de la mano, les acompañe, les cuente qué posibilidades tienen, uh -huh. eh, qué ayudas existen. Mm, eh, que, sí. eh, muchas vienen porque porque algo intuyen, ¿no? algo intuyen de lo que lo que llevan dentro, algo uh -huh. intuyen y, y vienen un poco buscando esa respuesta. Y, y, y la verdad es que esa respuesta es que es solo una. Eso que llevas dentro es tu hijo. Mm, la verdad es esa no es tu hijo y mm, en esta semana concreta de embarazo tiene latido eso es eh, es innegable yo por, a mí me da pena eso que que la que, que no esté al alcance de toda mujer uh -huh. esa, es ver es, ese primer latido y, privarles eh, no privarles tal, de eso eh, que no tengan esa posibilidad aunque en un principio hayan decidido no seguir adelante yeah. Privarle, o sea, negarle esa posibilidad, esa primera ecografía que, que podría cambiarle todo, podría evitarles ese horror del aborto que, que tiene consecuencias evidentemente para el, para la vida del hijo, que ya no va a poder vivir ya no va a poder ver uh -huh. los colores, tener amigos, no, no va a poder tener una vida, ¿no? con toda la belleza que tiene una vida uh -huh. y en la madre que, que, que sin tener esa información o sin tener ese impulso de, de la primera ecografía mm. que yo en carne propia lo, lo he vivido, eh, toma una decisión que, que le va a acompañar siempre sin tener la información. Que eso, de eso sí. también eh, incide mucho el manifiesto en, el, en, sí. en que en, en el mundo médico jamás, eh, sí. jamás cualquier actor médico se mm. da eh, se realiza sin sin haber informado al paciente previamente sin haberle hecho firmar ocho papeles eh, por las dos caras sí. y, y dices bueno en este en este caso oye mejor si está decidiendo, si está decidiéndose si entre abortar o no mejor vamos a meterla en un túnel que no se cuestione nada hasta que ya haya abortado y entonces ya no hay nada pues oye sí. si puede si puede evitarse si puede que eh, si una mujer en su libertad puede eh, armarse de valor y seguir adelante a pesar de que tengas todo en contra porque qué no le vas a dar esa posibilidad que le va a animar mmm, más que cualquier otra cosa el, el ver la tira el corazón a tu hijo, puedes animarte más que cualquier otro argumento para, para seguir, ¿no? totalmente,
0: y además evitar lo que dices, ¿no? evitar las consecuencias nefastas que sí. supone el síndrome posaborto que tarde o temprano aflorará en la mujer, ¿no? porque al final claro. esto termina, termina saliendo.
1: sí yo, vamos, en, eh, yo, a las mujeres que, que deciden no seguir adelante y, y bueno pues y en su libertad dices bueno no, no gracias no prefiero prefiero no verlo prefiero no oírlo pues yo no me considero quien para juzgar no, a claro. una persona que, que desconozco sus circunstancias sus miedos su lo que sí. le lleva ahí tal yo no puedo entrar ahí entonces eh, Dios me libre no pero 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 es verdad que la verdad es la verdad y eso no se le puede ocultar a una mujer de no pasa nada
0: claro y sobre y todo cuando que hay que cuando hay un tercero y se apagó.
1: No, o sea, no, no es verdad que no sea que no pase nada no es verdad que eso, es. Que, que eso sea pues lo que decía un poco el manifiesto al principio ¿no? que eh, sí. no es verdad que eso sean unas celulillas que te quitas en medio y se acabó no uh -huh. no es verdad no es verdad y, y lo tienes que saber antes de hacerlo porque uh -huh. porque sí. cuando ya lo hayas hecho Va a ser tarde. casi eres una casi casi se puede considerar que tú eres una víctima más de toda,
0: de de toda esa
1: falta de, de información de toda esa presión social que se ha ejercido sobre ti que todo... Uh -huh. mmm, no debería haber ocurrido. O sea, debería haber sido informado, debería haber sido acompañado, debería haber sido. Uh -huh. eh, sí, de, debería haberse llevado de una manera más humana como para que una mujer eh, finalmente y libremente pueda mm, decir pues eh, le he hecho un valor increíble y continúo. Uh -huh. ¿no? y eso de otra manera cegándola no contándole nada diciéndole esto ya verás un momentito vas a, vas a estar dormida tantos minutos y ya está y ya te olvidas y tal. eso es una mentira Y eso claro. es una mentira eh, una mentira de consecuencias
2: eh, fatales para las dos personas no uh -huh. Claro, Lucía, al final este manifiesto nos acaba hablando de una verdad innegable, como decías tú, que es que el embrión humano, esa vida que lleva dentro de la mujer, tiene el latido, existe y, y es una vida aparte. Eh, aunque esté dentro del cuerpo de la mujer, Que, o sea, esta verdad al final es algo que, que toda la comunidad de médicos sostenía, no solo ahora, pero pero este manifiesto es el que ahora mismo ha salido a la luz eh, porque que ha motivado a la comunidad de médicos a a sacar esta, este proyecto de ley adelante eh, ahora mismo y no y no hace tantos años atrás.
1: Bueno, siempre yo creo que siempre ha habido valientes que, que se han opuesto a, al avance de, de esta manera de, de ver al hombre y de ver a, al ser humano, ¿no? eh, que, que bueno, parece que... Que, que va como a pasos agigantados, no, no te puedes oponer pero pero de vez en cuando aparece una circunstancia en la que en la que se arma revuelo se arma uh -huh. eh, un poco de lío, de tal manera que te da pie a volver a decir oye eh, todos estos médicos no estamos, en, eh, no estamos a favor de, de esto nosotros nos hemos formado para tratar de para tratar de mejorar la vida de las personas para tratar de curar al que en el caso de que se pueda curar para tratar de aliviar al en el caso de que no se pueda curar eh, no nos parece bien que, que esto suceda ¿no? y, pero se ha dado siempre siempre ha habido eh, en cada paso hacia adelante en, en el aborto ha habido mucha gente en contra. Sí. A lo mejor no ha sido suficientemente escuchada o, o de momento yo tengo la esperanza y, y se lo oía hace unos días eh, a un compañero eh, mío. Yo tengo la esperanza de que en algún momento de la historia, no sé si entre 50 o 100 años, el embrión será respetado como antes, eh, como hubo un momento en el que se empezó a a respetar la libertad humana y, y dejó de haber esclavitud, como, como o sea, yo tengo esa esperanza, creo que estamos en el bando ganador, uh -huh. pero hay que seguir, bueno, vosotros hacéis una labor increíble y hay que seguir en esa dirección hablando en cuanto nos ponen un, una opción de, de decir y, y, bueno, pues, eh, Gritando más fuerte que, que otro. Eso, eso
0: es lo que queremos hacer desde Porque, aquí, Lucía.
1: Eh, sí, vamos. Eh, para mí la verdad es que es, es un honor eh, poder pues, poder cantar. Te... Pues te agradecemos. La otra visión, ¿no?
0: Claro, exactamente, y que además eh, siempre es importante darles voz a los que no tienen voz y eh, justamente es lo que queremos hacer aquí en este sí. programa. Te damos las gracias, Lucía. Eh, muchísimas gracias, vale, por esta por este ratito que has compartido con nosotros, con tu testimonio, sí, con tu sí, testimonio sí, tanto personal como profesional. Y, y nada, os animamos a todos, a ti y a todos el, el, los profesionales médicos a seguir eh, dando la cara. Por, por las dos vidas, defendiendo las dos vidas. Así que muchísimas gracias, Lucía.
1: No, no, es, un, es un auténtico placer, de verdad.
2: Y ya para finalizar este programa nos disponemos a hacer unos minutos de oración, como hacemos siempre, para poner en el corazón de Jesús todos los deseos e intenciones y en especial para pedirle por la defensa de la vida.
0: sagrado corazón de Jesús, venimos estos minutos de programa a poner a tus pies a todos los niños que están en este momento en el vientre de sus madres y están en peligro de ser exterminados por la terrible realidad del aborto. Por medio del corazón inmaculado de María, en ti ponemos toda nuestra confianza y aunque todo lo tememos de nuestra debilidad, todo lo esperamos de tu bondad. A tu corazón confiamos a todos los niños que están en el periodo de gestación y a sus madres y padres. A tu corazón confiamos a los profesionales de la salud, en especial a los ginecólogos y a los que acompañan a las mujeres embarazadas y luchan por defender la vida con su profesión médica. A tu corazón también confiamos a las personas que trabajan en centros abortistas. Míralos a todos. Después, Haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Jesús mío, nosotros contamos contigo, nos fiamos de ti, nos entregamos a ti y estamos seguros de tu corazón rico en misericordia y compasión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Señor Jesús, ¡qué grande es la vida humana! Tanto que Tú quisiste hacerte uno de nosotros. Tú también tuviste un corazón que comenzó a latir en el vientre de Santa María. Y en su corazón quedaron células de Tu propio corazón. ¡Qué grande eres! La realidad del aborto está haciendo estragos en nuestra sociedad, Señor. A las mujeres se las intenta convencer de que lo que llevan dentro solo es un manojo de células sin alma. Te pedimos, Señor, por todas ellas. Que haya muchos profesionales que ayuden a las mujeres a reconocer en su, in en su interior a su hijo. Que permitan que vean y escuchen su corazón. Que así se puedan salvar vidas, muchas vidas humanas. Señor de la vida, corazón de Jesús, ...haz nuestro corazón semejante al tuyo. María, madre del amor hermoso... ...dulce muchacha de Nazaret... ...tú que proclamaste la grandeza del Señor... ...y diciendo que sí... ...te hiciste Madre de nuestro Salvador y nuestra Madre... ...atiende hoy las súplicas que te hacemos. Fíjate especialmente en aquellas mujeres... ...que están viviendo su embarazo solas... ...sin apoyo o sin cariño. Que puedan sentir el amor del Padre... ...y que descubran que cada niño que viene al mundo... ...es una bendición. Que sepan que la decisión de acoger y permitir vivir a su Hijo les será tenida en cuenta con abundante bendición. Santa María, Madre de la Vida, protege a todos los niños por nacer, cuida de sus padres y madres, enséñales a vivir al servicio de la nueva vida que se les confía en la persona de su hijo, y acoge bajo tu manto a todos aquellos que lamentablemente hoy mismo morirán a causa del aborto en cualquier parte del mundo. Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos comentado el manifiesto de los médicos sobre el latido fetal como instrumento para salvar vidas. Damos las gracias a la doctora Lucía Nebredo por la entrevista y el testimonio que nos ha concedido. Damos las gracias también a todos nuestros voluntarios, comentaristas y a todos ustedes que nos siguen a través de esta Radio de la Virgen, Radio María.
3: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es me gusta repito, me gusta y también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por el correo postal dirigido a nuestro programa, Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid. Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaría.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días. Muchas gracias y hasta el próximo.
1: Tiene la vida más vida si la cerca. el paraguas no te sin más.
0: Tiene la risa que todos los problemas.
1: Afortunado yo por tener tu amistad. A mí lo que me gusta es eso: poder a ser sin medida. Mojar más para calarme los ahí A mí me
0: gusta la vida. Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.